0: Bild ist besser als Text, Video ist besser als Bild, das hast du bestimmt schon einmal gehört. Mit dem neuen Listentemplate für Microsoft Stream in SharePoint Online kannst du jetzt sogar Playlists erstellen und diese mit deinen Kollegen per Link ganz einfach teilen. Wie das genau funktioniert, erfährst du heute, bleib also dran bei einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und heute geht es um das neue Stream oder das neue Listen-Template, also die Playlist an sich. Du kennst ja wahrscheinlich Microsoft Stream bereits. Microsoft Stream als web wird uns ja wieder verlassen, ähnlich wie das mit Microsoft 365 Video, wer sich daran noch erinnern kann, auch schon passiert ist. Der Dienst Stream, also die die Funktionalität hinter dem Videoplayer bleibt uns natürlich komplett erhalten. Darüber haben wir auch schon berichtet. Wie könnt ihr also jetzt in der heutigen Zeit eine Playlist verwalten? Ja, das ist relativ einfach. Es gibt eine richtig, richtig gute und auch schöne visuelle Möglichkeit, diese in einer Liste individuell aufzubauen. Das heißt, hierfür müsst ihr eine Playlist erstellen. Wie funktioniert das? Also entweder ihr geht über die SharePoint Online Oberfläche und ähm, sagt hier Liste hinzufügen und wählt entsprechend das äh, Template Playlist aus oder aber ihr könnt natürlich über die Lists App gehen, wenn diese für euch persönlich sein soll. Also ihr könnt auch eure persönliche Playlist zum Beispiel anlegen. Ähm, sobald du auf der SharePoint Umgebung also bist, hast du diese zwei Möglichkeiten, diese Liste mit dem Template der Playlist anzulegen. Also entweder über die Listen-App, die finden wir immer über den App-Launcher oben links, Lists entsprechend, oder aber direkt auf der SharePoint-Seite oben links auf der Startseite auf Neu und da die Liste auswählen. Wenn ihr die erstellt habt, wir haben das in unserem Beispiel auf der Homepage einmal über die Listen-App gemacht, da könnt ihr das auch nochmal nachvollziehen, und beziehungsweise im Erstellprozess gibt es dann den Punkt Wiedergabeliste oder halt Playlist im Englischen oder im Englischen. Und ähm, da sehen wir auch schon eine sehr, sehr schöne Übersicht, ähm, wie das dann das Ganze aussieht. Das heißt, wir haben eine Miniaturansicht, ähm, wir haben einen Titel, wir haben einen Besitzer vielleicht von einem Video mit dazu und können das äh, entsprechend anlegen. Dazu geben wir einfach kurz den Namen ein, wir hinterlegen eine Farbe, wie das bei einer Liste üblich ist. Wir können noch ein Symbol mit dazu packen und sagen, wo das Ganze gespeichert werden soll. Also entweder zum Beispiel innerhalb der SharePoint-Liste bzw. der SharePoint-Site bzw. innerhalb meiner Listen. Dann geht es auch schon los mit dem Listenelement hinzufügen. Anders als bei den normalen Listenelementen, die auch die Wiedergabeliste basiert natürlich auf einer Microsoft-List und ist, ich vermute, ein mit JSON optimierte Ansicht funktioniert allerdings ein bisschen anders an der Stelle. Das heißt, wenn wir hier sagen, ein neues Element hinzufügen, öffnet sich nicht der Listendialog, sondern es öffnet sich ein Auswahldialog, bei welchem ich Videos auswählen kann. Entweder in der bestehenden Struktur, also ich kann zum Beispiel über meine SharePoint Sites, in Klammern Teams Sites, oder also Teams navigieren, oder ich kann über zuletzt verwendet direkt alle Videos sehen, die ich so Benutzt habe. In meinem Fall wären das jetzt Videos in meinem OneDrive, zum Beispiel, wo ich Teams-Sitzungen oder Teams-Sessions mit aufgenommen habe, zum Beispiel vergangene Woche das Interview mit der Kolleginnen von ILEC mit Monique und Simone. Wenn du das Video dann ausgewählt hast, dann wird das entsprechend. Wie wir das bei so einem Player kennen angezeigt. Das heißt, wir haben äh, oder es gibt zwei Standardansichten. Die eine ist eine Listenansicht. Da habe ich einfach nur ein Thumbnail, einen Titel und ähm, einen Autor, der dafür zuständig ist, praktisch ein Besitzer, der dort angezeigt wird. Und das andere ist äh, praktisch die Ansicht Wiedergabeliste, in welcher ich auf der linken Seite ähm, eine Liste aller Videos habe, die ich dieser dieser Liste hinzu, dieser Playlist, dieser Wiedergabeliste hinzugefügt habe. Das heißt, ich sehe ganz links ein Thumbnail. Ich habe eine Zeit, wie lange dieses Video geht. Ich habe den Titel, der dem Namen gleich ist, und kann das entsprechend dann ja anpassen und bearbeiten über die bearbeitenschaltfläche schaltfläche Das heißt, ich wähle das Video aus und habe hier die Möglichkeit zu sagen, ich gebe eine Miniaturansicht vor. Darüber kann ich zum Beispiel ein ein URL einfügen, standardmäßig wird das erste Bild gewählt, ich habe den Titel, den ich hier verändern kann, den Besitzer und auch die Zeit, die ich anpassen kann. Alle weiteren Funktionalitäten werden wieder über das Video gesteuert, das heißt, wenn ich das Video zum Beispiel mit Kapiteln ausstatten möchte, dann klicke ich das einfach kurz an und habe dann oben im Bild wieder die Punkte Infos zum Video, Kapitel, Transkript oder auch die Kommentare und kann dies entsprechend verwenden, genauso wie die Analysen an der Stelle. Analysen übrigens sehr spannend. Ich sehe hier die Klickzahlen, also die Ansichten und auch wie viel Zuschauer es gegeben hat. Ich kann mir die Infos zum Video anzeigen lassen. Die Kapitel kann ich natürlich vorher bestimmen auf dem Video, das heißt, ich sehe die hier nur, die in der Liste werden sie nur angezeigt, genauso wie das Transkript, das ich hier mir entsprechend runterladen kann. Die Steuerung dieser kompletten Funktionalitäten funktioniert aber über den Ablageort des Videos. Also hier heißt das, die Wiedergabeliste zeigt uns das an und ermöglicht uns das. Wir können auch einen neuen Kommentar zum Beispiel hinterlassen, aber die Steuerung von ähm, Kapiteln, Transkription und solchen Geschichten, die bleibt einfach beim Video selbst. Das heißt für mich, ich müsste jetzt für die Aufnahme von Nubo Radio, moderne und flexible Arbeitsmodelle in der Praxis, in, mein Sharepo, äh, in meinen OneDrive gehen, in den Ordner Aufnahmen und könnte dort dann ganz normal über die Videofunktionalität die Kapitel abbilden. Ich könnte das ähm, Startbild praktisch festlegen, das Teaserbild festlegen und ich kann auch die Videobeschreibung entsprechend anpassen und den Dateinamen und das Ganze so einfach meinen Kolleginnen zur Ansicht geben oder meinem Kollegen. Jetzt möchtest du vielleicht die Liste teilen, das heißt, du hast vielleicht eine Playlist erstellt über deine wichtigsten Videomitschnitte oder vielleicht auch einen ersten Draft erstellt für Schulungsvideos zum Beispiel zu einem Thema. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie bildet man die Kapitel ab? Also wir können es entweder in dem Video selbst machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Thema zu dem Video Teams Basis und haben in dem Video Teams Basis einmal vielleicht den Chat, ähm, das Arbeiten mit Teams, das Arbeiten mit Planner. Dann haben, können wir drei Kapitel abbilden. Oder wir können natürlich einfach in der Playlist sagen, wir haben drei einzelne Videos und fügen die so wieder hinzu. Über die ähm, normalen, Teams oder über die normalen Listenfunktionalitäten können wir persönliche Listen natürlich teilen, ähm, setzt allerdings auch voraus, dass die Videos, die ihr teilt oder die ihr dort anzeigt, auch mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen geteilt sind. Das heißt, die Empfehlung da ist wirklich, wenn man was für sich persönlich macht, persönliche List verwenden, Ablageort des Videos zum Beispiel im OneDrive, vollkommen in Ordnung, funktioniert super. Wenn ihr da allerdings hergeht und wollt das in Teams zur Verfügung stellen, dann ladet am besten das Video entweder in einer an einem Ort hoch, wo wirklich jeder Zugriff hat, also zum Beispiel eine globale Bibliothek oder irgendwie so etwas, oder aber ihr ladet das in dem Teams hoch und fügt es dort hinzu und fügt auch dort die Liste hinzu. Die könnt ihr auch als Registerkarte in Teams mit einbinden und dann ist einfach alles zusammen. Das heißt, ihr habt die Videofreigabe direkt mit dabei, ihr habt die Playlist, also die Wiedergabeliste mit dabei und könnt das so schön eigentlich übereinander legen und darstellen. Das ist die Funktion, die uns Microsoft gerade anbietet, um die Stream Plattformfunktionalitäten in SharePoint Online oder in Teams auch äh, zu ersetzen und anzubieten? Es ist davon auszugehen, dass neben Kommentaren auch noch die Like- und Co-Funktionalitäten Einzug halten werden und das Ganze nach und nach vielleicht noch erweitert wird. Ähm, wie seht ihr denn das Ganze? Wie habt ihr bisher eure Videos im Unternehmen bereitgestellt? Habt ihr Stream aktiv genutzt? Ähm, seid ihr aktiv mit der Plattform geworden? Habt ihr diese in Teams mit eingebunden? Wie seht ihr das ganze Thema mit den Playlists, mit den Wiedergabelisten? Eure Meinung wird uns interessieren. Teilt sie gerne auf äh, per E-Mail, per Kontaktformular, auf Social Media, unter den Posts von dem Podcast. Wir freuen uns immer auf Feedback und wünschen euch noch einen guten Start in die Woche. Und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?